0: Podcast Poza piva vám prinášame aj v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk Ahojte kamaráti, tak po dlhých 4 týždňoch sme tu opäť v našej tradično-dvojkovej zostave, že sme tu len Timo a ja. Vítame vás pri epizóde s poradovým číslom 59 a no... Za posledné dni a týždne sa toho toľko udialo vo svete, futbalu, toľko prelomových tém sa nejak
1: vyskytlo, že naozaj máme o čom rozprávať, takže sa veľmi teším na dnešnú debatku. Timo, vítaj. Čau, 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 vítam všetkých poslucháčov pri najnovšej epizóde. Je to pravda, no, samo sa konečne vyliečil, k čomu ti gratulujem, že ťa konečne zdravie začalo poslúchať podľa tvojich predstav. Je to pravda, stalo sa toho mega-mega veľa za tie posledné týždne, alebo dní by som dokonca, bolo by dobre potvrdiť. A stalo sa hlavne, že som taký rád veľa toho takého našeho, vieš, také, že môžeme tak rozobrať, trošku si podpichnúť a hlavne rozoberať veci, ktoré pre ktoré sme zakladali tento podcast proste spoločensko-športovo-emočno-naladové, čiže roztrhni v a do mi ho, ty ho môžeš to v rece roztrhnúť, ale dovoľ mi ho rozviazať, tú mašľu, a tá mašľa sa volá Jürgen Klop. Uh,
0: áno, na, na čo budeme chodiť okolo horúcej kaše. jasná, hlavná, nosná téma tohto podcastu, ja som to aj avizoval na našom Instagrame, no neviem, Čierny piatok, by som nazval tým dňom, kedy sa to udialo, ako blesk z jasného neba, ešte neviem, aké kliše by som mohol použiť, lebo bola to naozaj ako facka a keď som sa aj bavil s viacerými kamarátmi, áno, mám ich aj niekoľko okrem teba, čo ťa možno prekvapí, a dokonca fandia Liverpoolu, tak normálne ako vyjadrenia sú, ak by ti zomrel niekto, nejaký člen rodiny, vieš, a zase akože ja to, nie, že až tak neprežívam, ale vôbec sa nečudujem takému prístupu, pretože Jurgen, čo urobil pre Liverpool, tak je niečo neskutočné a keď zrazu sa len dozvieš z nejakej grafiky na Facebooku a potom je vypublikovaný nejaký dlhý, dlhý 25 minútový rozhovor, že teda na konci sezóny odchádza, tak táto naozaj táto novinka ma veľmi zasiahla a, a neviem, čo sa mám popravde o tom myslieť, ale myslím si, že čo je najlepšie urobiť, tak proste len prija toto rozhodnutie, ktoré proste aj je klopová nejaká taká prozba smerom k fanúšikom, že, že aby priali toto rozhodnutie, či ja si myslím, že nám nič iné ne, ne, ani neostáva ale čo proste Klopp pre Liverpool urobil, tak proste určite sa zaradzuje medzi tie najväčšie mená v histórii klubu, medzi tých najväčších menežerov. A ja to mám aj vypichnuté nejaké štatistiky, tak určite sa k tomu potom dostaneme, ale chcel by som možno taký tvoj na to taký pohľad, že ako to vnímaš, pretože jedna z prvých správ, ktorú si mi posielal, bolo, že haha, tá Bayern, ale potom jasné, že asi si zistil že ako je teda s tým jeho rozhodnutím, čiže ako to vnímaš ty.
1: No ja musím prvom rade úplne povedať, že ten klep odchod z Liverpoolu na Hily teda oznámenie odchodu je pre mňa obrovské také memento v dnešnom futbále. Proste zatiaľ čo všetky 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 presuny trenérov, hráčov, športových hrajiteľov, neviem koho, rozober minimálne dva Fabricio fabricírovano, Proste a už close hirvigov, soon Hirvigou, že už si taký kvázi so s tým, že to stane, takz taký že tak to možno viac ľahšie to, ja to pre, prežiješ, vieš, a keď sa stane toto teraz, že proste ja som otvoril Instagram a tam, že rovno, že the end of the season, ja si ho že to nevyslíš, vážne, že to bola taká pecka, že proste to nikto dovtedy nevedel, o ničom sa nešpekulovalo, nič sa proste nekulo, žiadne pikle, proste zrazu blesk z neho neba, ako si presne povedal, proste a ešte klobuk dole klo za to, že nie, že bol vždy trener momentu, ktorý proste vedel, udržať aj takú mentalitu a proste bol naozaj správny muž na správnom mieste, ale ešte proste do toho všetkého, že nerobil to, keď sú 9., 10., že sa nedarí a že proste, by teraz mohli ľudia začať hovoriť, no jasne, nedarí sa mu, tak odchádza, proste je veľmi dobre na tom proste v sezóne s Liverpoolom. Proste má naozaj dobrú fazónu a on to proste oznámi pol roka dopredu. Presne preto si myslím cieľene, aby to nechal proste trošku vyplynúť, aby proste trošku ľudia sa s ním sotožnili, aby sa klub dokázal pripraviť podľa mňa na nejaké ďalšie ďalšie obdobie, ktoré príde po ňom, čo bude brutálny Brutálny nezvyk. Proste 9 rokov, chápeš? 9 rokov strail tam. Keď som pozeral Tyhorš že tých statistikách, ja, ja som videl taký obrazok, že prvá zostava pod klopom, že tam bol Martin Škvrtel a proste na hrote bol Adam Lallana a proste naozaj tam boli hráči. no Brutál čo tam bola zostáva. A že potom, keď to porovnáš, že akú transformáciu, no sa bol Liverpool, nemusíme hovoriť, čo Liverpool pod klopom dosiahol. Kto? Nech mi napíše komentár ten, kto nesúhlasí s tým, že Liverpool bol tri sezóny po sebe idúce najlepším klubom na svete, s najlepšou konzistentnou hrou proste, Dva, dvakrát finál Ligy majstrov za sebou proste, hej, že Bercht, takže to niečo neuveriteľné, čo klub dosiahol. Čiže no mňa to zamrzlo, však ja mám tiež rád Liverpool, samozrejme, klopa o to viac a zamrzlo ma ešte viac tá jeho správa, že je to run, run Out of Energy, ako povedal že vlastne potrebuje nejaký oddych, s tým, že ja som taký bol, že mohol by nahradiť to chela, no, lebo ja by som radšej tú chela poslal no, taký, na oddych, na nejaký veľné, zaspón do kúpeľov, do mineralutí, ktoré som na tedy mešace. Uh, ale to je už druhá téma. Tak nič, budem držať palce klopovi a ja verím tomu, že on si dá pauzu a verím tomu, že sa vráti isto na trenérskú avíčku, až, až to bude opäť svetlý deň svetového futbalu.
0: No, sám klub sa vyjadril, že je pre neho veľkým prekvapením, že presne, že sa to nedostalo skôr vonku a že sa to dokázalo takto utajiť, pretože on to vlastne vedeniu klubu povedal už v novembri a teda oznámil toto rozhodnutie. Uh, nové informácie sú také, že už po minulej sezóne, ktorá vieme, že bola veľmi nevydarená z pohľadu Liverpoolu, že zachraňovali proste, čo sa dalo na úplne ku koncu sezóny, tak už vtedy nejaké myšlienky na odchod boli v jeho hlave a hovorí sa o tom, že jeho manželka Ula... A mu to nejak ako že rozhovorila, že po nejakej vzájomnej komunikácii došlo k tomu, že áno, že je ešte potrebné, aby ten klub prešiel nejakou regeneráciou. A ja si myslím, že je len veľmi dobré naozaj, že klub nebude odovzdávať Liverpool proste po nejakej nevydarenej sezóne, ale tak ako máme rozohra tú, túto sezónu, tak naozaj patrí tomu, alebo môžeme to prirovnať k tým úplne najlepším rokom, ako si spomenul pod jeho vedením. A no, ja si myslím, že to ukazuje jeho brutálny charakter. On viackrát povedal to, že. Už nemá energiu, to nie je že momentálny stav, ale je to niečo, čo očakáva, že príde v najbližšom období. Čiže on je teraz ešte úplne fit, dokáže sa sústrieť na, na prebiehajúcu sezónu. dokáže dať Liverpoolu ešte za tohto polroka maximum. A myslím si, že to, že on dokáže dopredu vyhodnotiť, že budúci rok by už asi nevedel dať tomu Liverpoolu maximum až svojich 100 tisíc ako to hovorí, ukazuje toho brutálny charakter. A urobil rozhodnutie, pro, mňa, ktoré nie každý fanušik pochopí a určite sa to nerodilo ľahko. Čiže ja len o to viac, fakt, že smekám pred ním nejaký ten klobúk, že dokázal proste naozaj nie, s niečím takým prísť. A aby som sa možno dostal k tým štatistikám, ktoré som naznačil, tak aby si nejaký fanušik, ktorý nie je až taký v obraze, vedel predstaviť, že ako to vyzeralo pred klopom a ako to vyzerá aktuálne po klopovi, respektíve na konci éry klopa, tak keď si pozrieme, 7 sezón, ktoré hral Liverpool predtým, ako prišiel Klopp, tak priemerný zisk v Ligue, bodový zisk bolo 63 bodov. A prvých 7 plných sezón, keďže Klopp prišiel v oktobri 2015, tak od sezóny 2016 až 2017 až do sezóny 22-23, tak tam je priemerný Ligový bodový zisk na úrovni 82 bodov. Čiže toto ti ukazuje, že to je extrémny rozdiel v tom, ako sa hralo pred Klopom a ako sa hrá po klopovinom no je, že before Klop and after a vyhral samozrejme s Liverpoolom všetko, čo sa dalo každú klubovú trofej, ktorá ti napadne tak v zbierke má, samozrejme túto sezónu, ako som naznačil, tak je ešte v hre Quadrupul, kľudne, však prečo nie majú veľmi dobre rozhohratú ligu finále ligového pohára dneska postúpili medzi 16 najlepších v FA Cup-e. Európska liga tak samozrejme tam Liverpool patrí medzi najväčších favoritov čiže. Uh, je to niečo neskutočné. No a ešte nejaké také zaujímavosti. Liverpool, respektíve Klopp je historicky najúspešnejším menežerom Liverpoolu. A táto štatistika vlastne to dokladá, že má najvyšší winrate pomedzi všetkých trenerov a 60,7% vyhratých zápasov celkovo. A čo sa týka ligy, má na konte s Liverpoolom najviac výhier v jednej sezóne Premier League, najviac výhier v Rade v Premier League. Tieto dve štatistiky si delí s Manchesterom City ale napríklad uh, má aj najviac výhier v rade doma na domácom štadine, však pamätáme si vlastne tú, uh, tú obrovskú šnúru výhier na Enfielde, kedy to bola nedobitná pevnosť a dokonca Liverpool má takú, uh, neviem, také trošku zvláštne prvenstvo, má najvyšší počet bodov v sezóne, ale bez toho, aby získal titul. Dosiahli v roku 2018-19, respektíve v sezóne 18-19, 97 bodov a nevyhrali titul. Čo, to, je, to je niečo neskutočné, čiže Uh, fa- naozaj Klopp je pre Liverpool taká osobnosť, že si myslím, že už budúci rok by mu za- mali začať stavať sochu a vyvesiť dres kokos, jak sa robí u nás na hokejových štadiónoch, že je to obrovská postava. Možno posledné číslo, čo spomeniem, čo není úplne u nás taký zvykom, že toľko uh, čísel si peme rukáva, tak Klopp má veľmi rád mladých hráčov a veľmi rád im dáva priestor a debut a v Lige, od svojho nástupu vlastne do funkcie debutovalo pod ním 42 hráčov, čo je rovnako najvyšší počet pomedzi všetkých manažerov v histórii Liverpoolu. Takže era klopa sa končí. Kto príde ďalší uvidíme, ale myslím si, že, že pre Liverpool to bude obrovská strata, ale presne to je dôležité, čo si aj ty povedal, klub má obrovský veľa času na to, aby sa vysporiadal s touto stratou, aby našiel vhodnú náhradu. A myslím si, že ani to, že kto príde, nie je až tak podstatné. Podstatné je presne to, že klub má čas. A dostatočne veľa priestoru na to, aby sa pripravil na to, čo príde v lete a budúcu sezónu.
1: Tak si začal hovoriť, že to, čo si povedal, ty asi by ja som dneska niečo ovec povedal, lebo si sa tak rozmohol o tom Liverpoole, že ja som len zabudol, že som ešte mal dneska nejaké slovo. Nie, nie, samozrejme, patrí tomu veškerá pozornosť, keďže naozaj to je to jeden z tých najväčších momentov, čo sa v rámci svetového futbalu. Taký, taký smutný moment, ale ja by som povedal, že ešte smutnejší moment nastal v Kabore Slovana Bratislava, ktorý sa pustil do prípravného zápasu s Dynamom Moskva, čo je perfektné rozhodnutie najmä v tomto období. Je to ďalšia téma, na ktorú by sme mohli tak nejak prejsť ešte k tomu, že kto bude trénovať Liverpool, tak za mňa uvidíš, príde Mourinho, alebo príde Tuchel a ti to dám vyžrať. Na, tu máš tvojich obľúbených trenerov. nie, nesmiem sa. Podľa mňa príde Roberto De Zerbi z Brightonu. Je to možné, je to taký projektový manažer. Vyzerá celkom fajn ale vieme, že môže byť mačka o vreci prísť z menšieho klubu, kde nie sú až také očakávania prísť do klubu, kde len prechod cez Braja, cez Prach každý deň znamená bojo titul. Takže uvidíme, to som bude venovať neskôr, teda venujeme sa tomu Slovanu. A môžem si aj ja tipnúť, či asi ja nemôžem tipnúť? M- môžeš, vieš čo môžeš, ale no dobre, poď, ale než zase 10 minút budeš rozprávať. Nie, tak e, akože najnižšie kurzy
0: sú momentálne na Šabího, Alonsáza, a ktorý akože vyzerá, že je najväčší Fabrína na to, aby
1: prišiel. On pôjde do Bayernu, on ide do Bayernu. To... To ani... On ide do Bayernu, určite. To ani sa nemusíme baviť.
0: Tak podľa mňa že akože kľudne ich ide. Ja by som nebol úplne spokojný s tým, keby išiel do Liverpoolu, pretože jedna vydarená sezóna ti nerobí z teba menežera. A ja si myslím, že to by bol akože taký veľký výstrel do neznáma, keby proste tam prišiel niekto taký ako Šabi. A on to samozrejme uh, je to klubová legenda v Liverpoole, Ale rovnako by som nebol spokojný, keby prišiel Stevie aj Proste tieho... A trénerské počiny zatiaľ nie sú až na takej úrovni, že by si si mohol povedať, že dobre, verím ti s tým, že Liverpool niekde doťahneš a tu nám máš kvalitný tím a proste len pokračuje v tej nastolenej robote. Čiže Dezer by podľa mňa ako veľmi také meno, ktoré by tam mohlo padnúť a prosím ťa, Muriňov nám tu aj žiadnych, to, to by som asi len veľmi ťažko predýchal.
1: Ste nie, vy ho necháme, ale ty faky tam mu to ide dobre, tam tých 10 hráčov môže trénovať, dostane za to do 4 ťavy a 20 miliard na mesiac a je to šťastný, takže jeho nechajme na jeho piesočku, doslova na jeho piesočku sa Spôsob piva vzniká aj vďaka partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach a to aj bez znalosti jeho jazyka. No a späť k tomu slovánu. No, ja nedám im byť taký, že lebo vie, že no a čo a to je ich vec a nie, nie je to ich vec, je to také, že. Proste odohral e, zápas proti ruskému klubu a bol myslím, že iba štvrtým týmom mimo Ruska alebo tak, ktorý odohral prípravný zápas teraz s ruským nejakým futbalovým klubom. A je to dosť veľký proste v situácii, v akej sme je ta, aj takýto počin, možno nie úplne priamym, ale proste je to nejakým, e, nejakým spôsobom proste podpora toho vojenského režimu, respektíve ukázanie toho, že ti na tom nezáleží alebo že proste nemáš nejakú, tak nemáš morálny kompas nastavený správne. Veš veľa ľuďom to len kvaziv potvrdilo to, čo sa teraz mysleli o, o športérom a generálnom rejiteľových Slovana Bratislava. U mňa to bol naozaj také, že keby som sa opýtal, ktorý klub podľa teba hral zápas proti Rusom? A ti Slovan, proste, lebo... To ego a tá machinácia s tým klubom proste nemá podľa mňa morálnu hranicu a to je presne odraz toho, že prečo hrali s Rusmi a oni môžu potom rozprávať, že a to vlastne vôbec nemá nič spoločné a šport má spájať, keď ja počujem od februára 2022, že šport má spájať, nerozdeľovať, tak akože to je najväčší paradox fuck up, ktorý som kedy počul proste, lebo jasné, že má spájať, ale má byť taktiež odrazom spoločnosti a má proste naozaj vy, proste z toho človeka má dať, ale má, má z toho človeka vyžerovať proste to najviac čo môže spraviť pre tú spoločnosť skrz toho športu. A to určite zápas alebo nejaká. Akákoľvek interakcia s Rusmi nie je. Veď kluby nepredvajú hráčov do Ruska. slovom poprvé predala hráča do Ruska, Hej Lukasolová, to je prvá vec. Druhá vec odhrali s nimi zápas, potom začal motrík, že no a čo a my neviem čo. No čo no a čo? Vieš, čo, ich bude stať, že. Slavia práva s nimi zrušila prípravný zápas, k dole pred tvrdíkom, že to proste takto vyriešil. Kubo Hromada, sme na nevedeli, že bol na takom lomítku ísť do Slovana, ale k tomuto prestupu pravdepodobne nedôjde, keďže sa Slavia k tomu negatívne vyjadrila. A taktiež mal, mal ísť zo Slovana hrať útočník z Luxemburska, inak, ktorého som videl aj naživo hrať v Luxembursku A on hral, on, on hral teda na Ukrajine s tým, že ho tam nechcú predať, lebo slovan hral zápas s Rusmi. Takže takéto môže mať následky, vieš, nielenže teraz nejaké politické, ale aj také, ktoré proste ti iné kluby ti dokážu to, že áno, je to problém a áno, nedá sa to len tak spolknúť.
0: No o Gershonovi Rodríguezovi, ak si pamätáš, my sme sa presne bavili v tej epizóde, keď ty si bol vlastne na tom Luxembursku, tak sme sa bavili, že proti Slovensku mal veľmi dobrý zápas. Takže áno, aj on bol, hovorí sa o tom, že hľada čiku Slovanu Bratislava, ale ukrajinský ho proste ho nebude chcieť teraz predať. Ja si myslím, že samo o sebe najviac a najlepšie o tom hovorí fakt, že ten zápas bol utajovaný. proste na sociálnych sieťach Slovanu si sa o tom nedozvedel, hovorilo sa, že majú odohrať zápas a ak ho odohrajú, tak Slavia s nimi ruší svoj prípravný zápas a potom už zrazu len vidíš, Slovan odohral zápas s ruským týmom, Č- Čo si normálny, že proste si uvedomuje, že proste čo, čo, čo s tým všetkým to spáchali, že aký proste Slovan značka, Slovan je klub, ktorý ti reprezentuje Slova, slovenský futbal klubový na medzinárodnej scéne a nemusíme si klamať, proste je to tak, je to najsilnejšia značka na Slovensku momentálne a proste ako sa teraz na nás budú ti všetci pozerať vieš, to je A tie presne tie dristy, že veď my, my nepodporujeme vojnu, veď aj uh, ruskí hráči hrajú na Slovensku a hrajú aj hokej a hrajú aj futbal, proste ty si len ideš nejak odôvodňovať svoje nejaké, neviem či zásady svoje alebo proste svoje presvedčenie a ideš to pretaviť do klubu, ktorý máš manažovať. Keď si povieme, že vlastníkom Dynava Moskva je štátna banka Ruska, ktorá sa aktivne podiela na financovaní vojny, a žiadny z predstaviteľov klubu sa nikdy nedychancoval od toho, že proste čo sa deje na Ukrajine, tak už len to ti hovorí, že proste asi proti nim nechoďme hrať, pretože to môže nejak zle vyzerať vonok. Takže za mňa obrovský fuck-up, obrovský prešľap a myslím si, že to ešte bude mať do hru a určite to nerobí dobre meno slovenskému futbalu. Slovan Bratislava už určite nie, ale tak možno pán generály rejeteľ získá nejakých 10-20 tisíc followerov na Instagrame, ktorí majú rovnaké presvedčenia ako on, tak možno aj toto bol jeho nejaký cieľ, ale za mňa akože fakt to, 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 to ne, nemám proste ani slovo asi viac.
1: Veš a ja sa stavím, kámo, ja sa stavím, že od teraz, proste keď bude Slovan, lebo bude hrať pred kola proste európskych súťaží, proste ja sa stavím, že to bude 3 z 5 médií budú minimálne písať, že Slovan Bratislava, ktorý hral pred rokom, alebo februári 2024 a januári 2024 zápas Dyramo Moskva. sa teraz stretne s takým takým klubom. Proste tomu prískne a to ostane proste, lebo toto sú veci, ktoré sa teraz, to nie je také, že teraz každý hrá s ruským klubom, ale každý, kto z ním hral, tak je nejakým spôsobom linčovaný vôbec. Proste je to veľmi, veľmi ojedinele a ešte my proste, čo vieme, že ešte ako môže to mať horší dopad proste smerom na západ proste, že ako ne, ne už že nás berú tak, ak nás berú, a ešte proste teraz ešte horšie nás budú dobrať proste. Normálne musíme asi začať chodiť, robiť spoza pivotúr, až na zahranice, hranice ďaleko, lebo proste musíme šíriť o svetu lepšiu asi my. Ale v, tomto, v tejto téme som sa poprvé naozaj aj načať trošku zabrnúť aj mimo futbalu a ísť do hokeja, proste a vyriešiť trošku situáciu okolo hudačka, lebo on tiež začal, písať status a on nikdy vojnu nepodporoval a on iba vlastne hral a čo má robiť iné, počkaj, počkaj, počkaj. On chytal v zápase v drese ruského klubu moskovského, kedy na štadióne bolo vyvesené obrovské zetko a proste išli banery o podpore Putina a vojny. A tie zápasy, nielen tie hokejové, ale aj tie futbalové, kedy hra s ruským klubom nejaký európsky klub, si ruská vláda púšťa ako propagandu pre ľudí a tam hovoria, vidíte, pozrite sa, Európa je z nami, západ je z slovenský klub odohral s nami zápas na, na preto, aby ukázal, že je z že robíme dobrú vec a ten hokej, že ty hovoríš, že tak on nepodporoval dobre, tak nepodporoval, tak nešiel do letadla a nestrieľal, ale proste hral v zápase, ktorý dobre vieme všetci dobre vieme, že ruský šport či hokej, či futbal, či atletika, či, gimna, či gymnastika, všetky to veci sú nástrojom propagandy, proste 90 z toho sú platené proste štátne zo so štátnych firiem, zo so štátnej kasy vláda to podporuje, takže proste tam nemôžeš si dovoliť ty povedať, že ty s tým nemáš nič spoločné a že proste si to nepodporuje, že len tam hráš. Proste sorry. Proste to sa za mňa naozaj neprejde. Fakt.
0: Vieš, ja mám úplne rovnaký názor, ale aj na hráčov, futbalistov, hokejistov, pingpongistov, hocikoho, kto proste aktuálne je momentálne v Rusku a hrá tam nejakú tú ich národnú súťaž. Proste toto tiež za mňa určite nie je riešenie. Ty nemusíš, ako si povedal, podporovať tú vojnu tým, že aktivne sa do nej zapojiť, ale už len tvoje postoje a to, čo robíš a nejaké Tvoje presvedčenie sa ukazuje aj cez tvoje činy, takže ja si myslím, že samozrejme toto asi o nich niečo vypoveda. a ak niekto si ide obajovať to, že ho však oni si len idú zarobiť peniaze, tak sa treba proste zamyslieť nad tým, že odkiaľ tie peniaze idú a že či proste ti to stojí za to v tvojej kariére. Ale chcel som povedať, že poďme sa posunúť k trošku pozitívnejšej téme, ale absolútne, že nie, pretože by som ešte na záver tejto epizódy chcel rozobrať. To, čo sa preberalo v slovenských médiách, naozaj vo veľkom pred pár dňami či nejakým týždňom. A to je zákrok Denisa Vavra na, na Lukáša Haraslina v prípravnom zápase. Tak povedz mi, prosím ťa, čo si o to myslíš, pretože Denisa sme tu teda mali skoro už ako hostia, nakoniec to nevyšlo. Lukáša Haraslina určite oslovujeme v budúcnosti, ale určite toto bude jedna, vec, jedna z vecí, na ktoré sa aj budeme pýtať.
1: No ako ja keď som to videl, tak si hovorím, že... He. Ja si spomenul na, tu, na ten faul, teda tu, čo mal Haras hosom, pamätáš si pred rokmi, roku cím, keď bola vy Lukači, ak ja, to volá Van ale to bolo niečo podobné, ale proste ja si viem, že, že to nie je ani v zapale hry, ani v nápade hry, ani v rozklade hry, nič. Proste to je normálne cieľené, rozbehnutý proste z tými, jak, jak tam naťahol na neho tie nohy. A presne jak povedal Lukáš Araslen, že pokiaľ by nemá ľavú nohu hore, však on, mu, však on ho tam poláme, a má po ako akože bez randy. Však on by mu tam achilovky pretrhol tak. Proste ja nepochopím, čo to bolo za skrat v hlave Denisa Vavraže. Keď tu bude nám to vysvetliť, budem len rád, lebo zápal hry, je pravda, že zápal hry je niečo, čo ja nepochopím, lebo som nikdy futbal nehral profesionálne, takže možno mi niekto povie, že naozaj aj ten zápal hry je aj v momente, kedy naozaj nejde o život, ale stále máš ten zápal v sebe, môže byť, pretože teším sa, keď dostajem nejaké vysvetlenie, ale je to pre nepochopiteľné a Lukáš sa vyjadril veľmi podobne, že proste nevie, prečo to spravil, lebo proste išlo pripravený zápas a verím, že ten je skúsený dosatočne na to, aby vedel vyhodnotiť, že OK, teraz nemusím mu ísť zrušiť kariéru. Proste neviem. Ja, ja sa novej z toho neviem, vy som toho no som z toho nesvoj.
0: No, Možno na jednej strane sa na to môžeme pozrieť tak, že možno, že aj vďaka, alebo kvôli tomuto prístupu je kodan momentálne v európskych súťažek tam, kde je, pretože samozrejme veľké prekvapenia na ich konte sú. Ale ak ideš do súboja v prípravnom zápase, takto proti svojmu reprezentačnému kamarátovi čo neviem, či sú ešte, abo budú, abo jak, to, to sa nedá, podľa mňa. Vieš? A niekto hovorí, že no, v prípravnom zápase červená, ale v ostrom zápase to maximálne žltá. Coši. Červená, červená, odchod. Tak to proste ešte, nejak, ja by som tam kľudne dal nejaké, teda ak by to bol ligový zápas alebo nejaká európska súťaž, nejaký dyštans, kámo, to je likvidačný zákrok úplne. Tak ja hovoríš, mohol mu ukončiť kariéru, mohol proste koniec. Čiže jedno šťastie, že to proste dopadlo tak, toto dopadlo, že sa o tom môžeme baviť takto uvoľnenie a proste, že nič horšie sa nestalo. Takže máme asi na to veľmi podobný názor a, hm, Denis, keď prídeš, tak to fakt naozaj to bude ako že jedna z otázok, ktorá, ktorá padne v tomto podcaste. Ale myslím si, že sme dokonale vyčerpali všetko, čo sme chceli. Prešli sme toho klopa. Neprešli sme síce tu Chela a Bayern, ale myslím si, že toto ešte bude šanca, prejsť tie jeho vyjadrenia nedávne, že ak to s ním bude, aké Španielsko, že tomu sa ešte dostaneme pravdepodobne v budúcich epizódach. To, že Šavi odchádza z Barcelony, nikoho nezaujíma, takže toto ani nemusíme asi riešiť. Ešte
1: čo, ja by som akorát povedal k tomu, že sme dneska už toľko rozbrali veci, ktoré sú také, že neprijemné na počúvanie, že keď niekto je ešte duplom si dopoludnú do nedelu o nejaké politické diskusie, takže proste už nebudeme tu do toho miešať, proste už to nechajme tak, zakončíme to na srandu a to je tvoj samozber, Lomene Corgon10, že Želkovič z Trnavy sa objavil na Twitteri Fabricia Romana, teda aj na Instagrame, a napísal, že he is not for sale for any price, takže tak sa z toho spravila taká sranda, že čo je pre Trnavu alebo Fabricia Romana any price, hej? Že ja som len vyzdavý, že keby prišiel teraz niekto z 10 mega, že či by naozaj Trnava for any price, hej, nepredala tohto, inak veľmi šikovného slovenského stredopoliara, čiže, no, ale t- každopádne je to trošku dobrý plus pre slovenskú ligu, že sa objavil hráč zo slovenskej ligy na Twitteri Fabricia Romana teda aj na Instagrame a chvála Bohu sa tam neobjavil len v nejakej, v nejakej spolupráci v rámci niečo zlého alebo ne, nejakého ne, zápasu s Ruskom také. Čiže dobre, tak, dobre, tak. Treba to zakončiť vecou, ktorá môže vyčariť úsmev na perách a radosť v srdci.
0: Povedal mňa ja si to krásne poeticky zakončil. Sám by som to lepšie neurobil. Tak v tomto momente by som len všetkým chcel poďakovať, že ste si našli čas a opäť si vypočuli našu epizodku z pozapiva. Teším sa už na ďalšie týždne a teda na to, čo príde, čo nás čaká, niekoľko. Po zapívať tripov o všetko vás budeme informovať na našom Instagrame, takže určite nás nezabudnite sledovať. Veľmi pekne nám to tam raste, čo sa naozaj tešíme. A ak sa vám epizóda páčila, ak sa vám páči náš podcast, budem určite rád, aj samozrejme Timo si myslím, že bude rád, ak by ste nám hodili hodnotenie na Spotify, pretože je to pre nás taká spätná väzba. Ďakujeme za všetky správy, ktoré nám píšete a o tom, čo si o našom podcaste myslíte, aké z neho máte pocity, naozaj to nás posúva, posúva dopredu, takže sme za to veľmi vďační. No a Timo, chceš ešte niečo?
1: Ja chcem len poďakovať, že ste si dopočúvali túto epizódu do tohto momentu a samo povieš vždy všetko dôležité, samo jak presne ako Sveta, omša na konci veľmi dobre všetko zhrnie, čo sa deje, aký je program, ako sa nám všetci radi a že proste širme dobro a nerobme zbytočné somariny Majte krásny týždeň kolektív, ahoj
0: Tak toto je na tento týždeň všetko Majte krásny, krásny večer a dovidenia do počutia a na zdravie